0: De la tarde, martes 27 de septiembre. Estamos a cuatro días de que culmine el 2022 y estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hoy se publica el decreto de vacaciones dignas para la clase trabajadora. De esta manera, a partir del primero de enero, trabajadoras y trabajadores pasarán de 6 a 12 los días que podrán gozar de vacaciones pagadas solo en su primer año de labores. El descanso en los asalariados es necesario, recordó el presidente López Obrador, para fortalecer la convivencia familiar. El índice de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias no ha aumentado, destaca la Secretaría de Salud. Si bien han crecido los contagios por influenza y COVID, el alto nivel de vacunación que tenemos como población ha impedido que crezcan los niveles de letalidad, subrayó Hugo lópez Gatel, subsecretario del Ramo. Llama el primer mandatario a la población no dejarse manipular por el crimen organizado con la entrega de juguetes. Con ello advirtió, solo se logra que muchos sean utilizados o presionados para evitar acciones de las fuerzas federales contra las bandas delincuenciales. Las nevadas se intensifican y azotan más del 70% de Estados Unidos. Sigue la alerta roja por la peor tormenta invernal que ha asolado a la Unión Americana en cuatro décadas con saldos negativos. Más de 60 personas fallecidas, casi 3.000 vuelos cancelados, la calefacción, luz y agua colapsadas por la nieve. Esta problemática se recrudece entre miles que no pueden salir de casa y padecen temperaturas extremas de 40 o más grados bajo cero. En la frontera con Estados Unidos se intensifica el drama de miles de migrantes que desde Ciudad Juárez, Chihuahua, intentan cruzar al paso Texas. Nuestro compañero Armando Gama dará un extenso reporte de la crisis migratoria de miles, en su mayoría centro y sudamericanos, que solo quieren trabajar dignamente, pero se les niega la entrada a la Unión Americana. Y en los deportes Cruz Azul y América se enfrentan esta noche para decidir quién va a la final por la Copa de México en el fútbol mexicano. Las Chivas ya les esperan en la otra llave. Y con este resumen comenzamos. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo. También a quienes nos sintonizan a través del 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos a Ivonne Cárcova por su interpretación en lengua de señas mexicano y le invitamos a que nos siga a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok y en nuestra página de 11noticias.digital. También le invitamos a que nos comparta sus opiniones y comentarios con el hashtag 11noticias. Arrancamos con una excelente noticia y es que hoy queda firme un beneficio para la clase trabajadora que durante 51 años fue olvidada. Este martes se debe publicar el decreto para que a partir del primero de enero de 2023 entren en vigor las llamadas vacaciones dignas. Así lo anunció el presidente López Obrador y añadió que las y los trabajadores ahora pasarán de tener seis días de vacaciones pagadas a 12 días solo en el primer año de trabajo.
1: Ya firmé el decreto. El, tú dices el de la ampliación de las vacaciones.
2: Uh, vacaciones sí,
1: dignas. Ya, ya lo firmé. Ya es, es un hecho, entrará a partir ya. del primero. Pues es que yo creo que ya se publicó. A ver, pregunta. Bueno, ustedes están pendientes, pero yo ya firmé.
0: Las vacaciones, recordó, además de ser un derecho, contribuyen a la convivencia familiar
1: que hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben cuál es este, la recomendación de San Benito, ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar.
0: Y esto se da luego de que el 14 de diciembre el Senado aprobara las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Quedó establecido que cuando se cumpla un año laboral se tendrán 12 días de descanso. Al segundo año aumentarán dos días y así hasta llegar a 20 días cuando se tengan cinco años trabajando. En otros asuntos, el Programa Nacional de Vacunación sigue dando buenos resultados. En la sección El Pulso de la Salud se informó que hay un incremento en los casos de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias en el país, pero no hay aumento en hospitalizaciones ni fallecimientos y esto se debe fundamentalmente a la aplicación de vacunas.
3: El gobierno federal pidió este día a la población no alarmarse ante la ola de enfermedades respiratorias que se están registrando pues sostuvo que si bien van ocho semanas de incrementos de casos de COVID-19 y otras enfermedades como la influenza, no hay altos registros de hospitalizaciones ni de funciones. Así lo explicó hoy el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, durante la conferencia mañanera.
4: Afortunadamente, se ha mantenido muy consistente esta situación en donde aumentan los casos, pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor de lo que aumentan los casos. ¿Cuál es la explicación de esto? En México y en otros países del mundo que hemos logrado altas coberturas de vacunación.
3: Aunque han aumentado los casos positivos, no es así en el número de defunciones, detalló.
4: Las defunciones, afortunadamente, en comparación con cualquiera de las otras oleadas de la pandemia están en niveles muy pequeños, eh, tenemos un eh, incremento que ha llegado a 10 de funciones promedio diarias en cada una de estas semanas, que se presentan en la tabla anexa a la gráfica, pero pueden ver ustedes en forma gráfica... Apenas es aparente en el extremo derecho de la gráfica el incremento de las defunciones. Esto es alentador, desde luego lamentable cualquier defunción que ocurra, pero alentador que el efecto de la vacuna ha logrado proteger a las personas.
3: El incremento de las enfermedades respiratorias como la influenza obedece quizá a la recuperación de la transmisión después del confinamiento, declaró lópez Gatel.
4: El predominio de los virus específicos, H1N1 o H3N2, que son los predominantes, ha cambiado año con año, pero eso no tiene una razón que para explicar este incremento, es más bien por la recuperación de la transmisión después del confinamiento.
3: En cuanto a la vacunación anticovid, el subsecretario detalló que hay 84% de cobertura en toda la población, 91% para personas adultas, 64% para adolescentes de 12 a 17 años y un 60% en la cobertura de niñas y niños de 5 a 11 años. 11 Noticias, Cecilia Nava y Luis Améndez.
0: Y vamos con otra información porque el presidente López Obrador acusó al crimen organizado de manipular a la gente con actos humanitarios. No se dejen, les pidió. <risa>
5: El presidente López Obrador llamó a la población de algunas comunidades del país a no dejarse manipular con dádivas del crimen organizado, pues aseguró es un mecanismo para usarlos cuando realizan operativos de las Fuerzas Federales de Seguridad. El mandatario fue cuestionado sobre videos que circularon en redes sociales en donde presuntamente el cártel Jalisco Nueva Generación entregó juguetes en comunidades de Jalisco, estado en donde incluso, dijo, movilizan a la población para impedir la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.
1: Aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe. Eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo. Y eso no se debe de permitir. Que no protejan a estas bandas. Con que no se dejen.
5: Usar. Del de... Con información de Cecilia Nava, Once Noticias.
0: Y ahora nos trasladamos hasta la frontera norte con el equipo de Once Noticias. Mi compañero Armando Gama está retratando lo que cientos de migrantes están viviendo en su afán por llegar a Estados Unidos. Armando, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras exactamente? ¿Sigues en Ciudad Juárez? Platícanos un poco qué es lo que estás viendo.
6: Así es, Elvira Angélica, amigos del 11, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en esta frontera norte del país que divide Ciudad Juárez con el Paso Texas, pues continúa la incertidumbre de miles y eh, miles de migrantes, la mayoría eh, venezolanos que han llegado masivamente hasta este punto fronterizo y que ahora mismo están a la espera de la resolución de las autoridades estadounidenses sobre este polémico título 42 que, bueno, pues les impide solicitar asilo en el vecino país. La mayoría de los Migrantes eh, confía, confía en la justicia estadounidense vamos a escuchar algunas voces
7: vamos a ver cómo si eliminan el título 42, no sé en realidad pero eso es lo que estamos esperando tenemos fe que, que va a pasar eso, vamos a ver pero como todo cambia de un día para otro y no se sabe no sabemos en realidad qué es lo que va a suceder.
8: Estamos esperando lo, el futuro de nosotros, lo que va a pasar con nosotros y con nuestros hijos, porque son, no, no son ni cuatro ni cinco días de viaje, son meses de viaje, muchos meses. Y ha sido muy fuerte, bastante. Y sería pues muy importante para nosotros que sí nos dejaran entrar.
2: Estamos esperando eso, que abran las puertas de la frontera para pasar a todos los migrantes. Todos los migrantes le pedirían eso, que nos abran las puertas. Solo queremos trabajar, hacerlo bueno.
6: Y el Angélica, amigos del 11, ahora vamos a conocer la historia de Ana Gabriela. Ella, ella es una mujer venezolana que desde hace seis años ha intentado establecerse en diversos países de América Latina para buscar un mejor futuro. No lo ha logrado y hoy está en busca del sueño americano. Vamos a ver.
7: Para Ana Gabriela, los últimos seis años han sido una pesadilla. Salió de Venezuela por la inseguridad, la crisis política y la económica, aún con título profesional. Su sueldo como administradora de una empresa no le alcanzaba.
8: La pobreza es extremadamente... Un, un sueldo en Venezuela está en 30 dólares. Un litro de aceite cuesta 12 dólares. ¿30
6: mensuales?
8: 30 mensuales, 30 dólares mensuales. O sea, no puedes decir, o sea, 30 dólares comerías un, un día, pues, y el resto. O ponle porque tú más estires, man, que sea un arrocito con huevo, que te dure la semana, pero ¿y el resto de días. Y cuando hay bebé, yo que tengo mi bebé.
7: Su periplo cuenta a el once, inició en Argentina y ya recorrió toda Hispanoamérica.
8: Antes de Venezuela pasé por Argentina, Chile, Bolivia... Perú, Ecuador.
7: Tras emigrar de varias naciones, llegó a Perú, país del que, dice, sufrió marginación.
8: Cuando llegué a Perú, me recibieron, me partieron mi dedito para robarme el celular. Y fui, fui robada, víctima de robo, de abuso, nos denigraban. Llegamos nosotras, las venezolanas, a, a, al Perú, que supuestamente nosotros queríamos quitarle los maridos a las peruanas, nos señalaban.
7: Hace cuatro meses decidió virar al norte y se puso como meta llegar a Estados Unidos. Pasó Colombia, Centroamérica y luego ingresó a México. Tras pisar suelo mexicano, subió al lomo de la bestia y una caída le trajo complicaciones de salud.
8: Y de ahí me enfermé, pues, con la diarrea con sangre, vómito, vómito hasta sangre. Claro, de la fuerza que uno hace, se le rompen los vasitos.
7: Llegó a Ciudad Juárez y en un albergue pasó convaleciente la Nochebuena y Navidad. Por sobrecupo tuvo que desalojar el refugio y ahora duerme prácticamente a la intemperie. Y para tener el frío, una improvisada tienda de campaña y unas cuantas cobijas.
8: Acá está la cama. Acá acá duermo. Acá duerme otro compañero. Otro compañero. Por allá dormían otros compañeros más, que ya se fueron. Y sí, mucho frío de noche. Mucho, mucho, mucho frío, por esto es lo que hay, por los momentos.
7: Pese a todo, Ana Gabriela y su esposo no se dan por vencidos, sacan fuerzas del recuerdo de sus tres hijas que dejaron en Venezuela. Junto al muro fronterizo, presiente que está a punto de lograr el sueño americano. Mientras tanto, espera que un milagro toque conciencias y corazones de las autoridades vecinas.
8: Le hablo a mi Dios, a Dios, le digo Señor activa ángeles y, y en la situación, en el momento que yo digo ya, ya no puedo y me aparecen y gracias a Dios.
7: Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con imágenes de Miguel Vázquez e información de Armando Gama, 11 Noticias.
6: Y bueno, comentarles que este día pues amaneció esta parte de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso pues prácticamente sitiada con la presencia de tanquetas y de cientos de elementos de la Guardia Nacional que ha enviado el gobierno de Texas. Pese a ello, pues siguen siguen llegando cientos de migrantes a esta frontera norte de nuestro país con la esperanza de cruzar hacia el otro lado. Así las cosas, Elvira Angélica, amigos del 11, agradecer por supuesto en las imágenes a nuestro compañero Miguel Vázquez. Muy buenas tardes.
0: Y muchas gracias también a ti, Armando Gama, por este reporte y seguiremos pendiente qué es lo que pasa con este endurecimiento de las medidas de seguridad o lo que allá ocurra en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y mire, esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador calificó de bajeza e inhumana la política migratoria del gobierno de Texas.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las acciones del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien en medio de la crisis de migrantes y como burla política, envió autobuses con migrantes a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington.
1: Pero hay en Estados Unidos también un grupo antimigrante como el gobernador de Texas. Pues a él se le atribuye esto de los camiones, que es algo totalmente inhumano. Puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad... Es muy inhumano y muy anticristiano, porque eso no se hace. Cómo este, a medianoche, con todo el frío que hay, se va a dejar ahí a migrantes.
3: Esto es una bajeza e inhumano, dijo, por las actuales temperaturas que se viven en aquel país.
1: También existe, pues, eh, delincuencia vinculada al tráfico de personas y existe politiquería. Hace unos días, en Navidad, llevaron unos camiones de migrantes enfrente de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris.
3: La migración, remató, se debe atender de forma estructural, atacando las causas. Once Noticias, Cecilia Nava y Luis A. Méndez.
0: Y precisamente sobre la migración hacia Estados Unidos es la crónica de don Miguel Reyes Razo.
2: Arraigar al individuo con trabajo en su terruño frena la migración de latinoamericanos a Estados Unidos. Pruebo que los programas Sembrando Vida que trasplantee a países centroamericanos limitan el éxodo hacia la potencia norteamericana. A Estados Unidos le urge la fuerza de trabajo de Centroamérica y el Caribe fue gesto útil que concediera miles de visas a venezolanos. Ojalá mude la actitud de patrones estadounidenses que los explotan, maltratan y expulsan para no pagarle su salario. En la reunión que tendré con el presidente Joe Biden, dentro de pocos días, le haré ver la conveniencia de impulsar el desarrollo total del continente americano. Cooperación, describe el presidente Andrés Manuel López Obrador, Cooperación estratégica. Este continente puede producir cuanto consume. Cooperación para el desarrollo. Es tiempo de elevar la mira y dejar atrás doctrinas como la del destino manifiesto y la Monroe y actitudes intervencionistas y excluyentes. Ya no más bloqueos ni vetos. Las naciones de esta región merecen respeto a su soberanía y a su dignidad. Asia planea por décadas. América, no. Riqueza sin fin aquí. Vigor físico de sobra. Así se ordenaría la migración al país del Norte. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Y vamos a Estados Unidos y la histórica tormenta invernal que padece gran parte de ese país. 70% está paralizado y aumenta la cifra de fallecidos.
5: La devastación por el frío y la nieve extremos en Estados Unidos mantiene paralizado a 70% del país y su impacto elevó a 62% el número de fallecidos. El norte, el centro y este del territorio estadounidense y prácticamente todo Canadá se encuentra cubierto de nieve a causa de la ola gélida que llegó del Ártico. Así lo captaron los satélites de la NASA desde el espacio. En Buffalo, Nueva York, donde murieron 25 personas, permanece la alerta roja de no salir a la calle. El presidente Joe Biden declaró emergencia al estado de Nueva York. Y declararon emergencia local, Connecticut, Colorado, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Missouri, Oklahoma, Virginia Occidental y Wisconsin. En Dakota del Sur, la Guardia Nacional se desplegó a reservaciones indígenas seriamente afectadas. Decenas de miles de hogares siguen sin luz. Carreteras, caminos, puentes y ferrocarriles continúan cerrados. Los retrasos en servicios de mensajería aumentan. En todo el país puertos, ríos, lagos están congelados, como el estanque en el parque de Mall en Washington DC y el lago del Central Park en la ciudad de Nueva York. Este martes cancelaron 2.900 vuelos en el país. Las terminales aéreas están congestionadas con miles de pasajeros varados. Nunca he experimentado algo así. Ya nunca voy a tomar un vuelo a Chicago durante el invierno. El servicio meteorológico confirmó que continuarán nevadas, lluvias y una densa niebla. Millones de paisanos están siendo afectados. Se mantiene el número telefónico 520-623-7874 de la Red Consular Mexicana para atender emergencias. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
0: Y aquí en México las bajas temperaturas continuarán y para más detalles el estado del tiempo.
9: Muy buenas tardes. Preste mucha atención si usted nos sintoniza en el noroeste del país, porque a partir de hoy empezará a llover y se resentirá aún más el descenso de la temperatura debido a que un nuevo frente frío se aproximará a la península de Baja California. En el resto del territorio nacional continuaremos con ambiente muy frío, así que le recomendamos estar bien abrigados usted y los suyos. Le recuerdo que está, estos últimos días del año se mantendrá el ambiente de bajas temperaturas en casi todo el país. En el cofre de Perote, Veracruz, se presentó la primera nevada de esta temporada invernal. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de los paisajes helados. Estén muy atentos en Baja California, Sonora, Chihuahua porque se espera un nuevo descenso de los termómetros por la aproximación de un nuevo frente frío a esa región y hay que estar bien abrigados también en el centro del país. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado las alertas amarilla y naranja por el pronóstico de frío intenso. El semáforo amarillo que le corresponde a temperaturas entre 4 y 6 grados es para las demarcaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y mientras que la alerta naranja por pronóstico de termómetro entre 1 y 3 grados corresponde a Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalpa, Tlalpan y Xochimilco. Ahora vamos a conocer el pronóstico por regiones. Como le comentaba, hoy lloverá en el noroeste mexicano y el ambiente se tornará aún más frío por la noche. Es el caso de Tijuana, Baja California, donde tendrán una tarde nublada con chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas. La temperatura máxima será de 21 grados. Para nuestros amigos del norte del país, continuarán con ambiente frío a pesar del cielo despejado. En Tamaulipas y San Luis Potosí se registrarán nieblas en zonas montañosas. En Linares, Nuevo León, tendrán cielos despejados en las próximas horas, con el termómetro llegando a 20. En el occidente, esperan temperaturas cálidas durante esta tarde y sin probabilidad de lluvias en toda la región. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tendrán una tarde soleada, ambiente fresco a la sombra y sin precipitaciones. La máxima llegará a los 24. En el sureste continuarán con precipitaciones a lo largo de esta tarde y el viento seguirá soplando del norte en el Istmo de Tehuantepec. Una localidad con este pronóstico es Ciudad Ixtepec, allá en Oaxaca, con un día nublado y lluvioso, así como vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y una máxima de 26 y en el centro del territorio nacional continuaremos con ambiente frío durante esta tarde. Habrá lluvias ligeras en el Estado de México y bancos de niebla en el norte de Puebla e Hidalgo. Cielo medio nublado con lluvias ligeras se prevén en Toluca. El ambiente será frío llegando a 15 grados como temperatura máxima. Hasta aquí la información del Estado del Tiempo para esta tarde. Muchas gracias por acompañarme y buen provecho.
0: es Ismael Marcelo y ahora les compartimos un resumen de Información
10: Nacional. En el Estado de México, en un caso de impunidad, fue liberado el conductor de un automóvil que el pasado 24 de diciembre atropelló causando la muerte a un vendedor de tamales que circulaba con su triciclo. Los hechos en Cuautitlán, Izcalli fueron grabados por una cámara de seguridad. Se observa cuando Omar N., en presunto estado de ebriedad y exceso de velocidad, arrolla al vendedor y luego se da a la fuga. Los hijos de la víctima informaron que el conductor fue liberado en el Ministerio Público de Cuautitlán, Izcali, porque se comprometió a pagar una indemnización. Los familiares aseveran que no buscan dinero, sino justicia. En la Ciudad de México, localizaron con vida a ocho adultos y cuatro menores. Que se extraviaron ayer mientras paseaban para disfrutar la nieve en el paraje conocido como la cantimplora en el ajusco la secretaria de seguridad capitalina y protección civil emprendieron un operativo de búsqueda ya se encuentran con su familia en jalisco una avioneta se desplomó sobre un predio en puerto vallarta bomberos y elementos de protección civil rescataron con vida a los dos tripulantes que resultaron lesionados tras el impacto y los trasladaron a un hospital. 11 Noticias.
0: Vamos con información internacional. Se atiza la atención en Asia. El gobierno de Taiwán se alista para un eventual conflicto militar con China. A partir de 2024 volverá el servicio militar obligatorio de un año.
11: Solo podemos detener una guerra si somos capaces de librar una guerra. Taiwán necesita fortalecer nuestra capacidad para defendernos.
0: La medida fue anunciada después de que el ejército de China desplegó 71 aviones y 7 barcos hacia las costas de Taiwán, en una demostración de fuerza tras conocer el presupuesto estadounidense en apoyo a la isla. En Rusia, Moscú prohibirá la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope de 60 dólares por barril, fijado por la Unión Europea, el Grupo de los Siete y Australia. La restricción del Kremlin aplicará del 1 de febrero al 1 de julio de 2023. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el decreto respectivo, mientras el país intensifica la reorientación de su producción de hidrocarburos hacia sus aliados de Europa del Este y a los mercados asiáticos. Es tiempo de la información deportiva, ya está con nosotros Benay Zarate, muy buenas tardes. Gracias
11: Angie, muy buenas tardes, pues comenzamos con el fútbol mexicano, porque se juega la última jornada de la Copa por México. Anoche con gol de Sebastián Saucedo Toluca se despidió del torneo con un triunfo de 1-0 sobre Necaxa. Los Diablos ya se encontraban eliminados, pero le quitaron a los rayos la esperanza de pelear el último boleto a la final. Hoy continúa la jornada para cerrar su participación. Tigres enfrentará a Santos. Después vendrá el clásico joven entre Cruz Azul y América, definiendo al segundo finalista. Y para culminar la jornada, las Chivas quieren seguir invictas y lo buscarán hacer ante el Atlas. Hablemos ahora de la NFL porque anoche en el cierre de la semana 16 en el Monday Night Football los cargadores de Los Ángeles vencieron 23 a los potros de Indianápolis con los que aseguraron su pase a los playoffs ya que se encuentran en el segundo lugar de la división oeste de la conferencia americana. La Fórmula 1 abrió en su página web par a partir de hoy y hasta el 3 de enero las votaciones para que el público elija la carrera del año. El Gran Premio de México ha sido el máximo ganador de este galardón al conquistarlo cinco veces de manera consecutiva, del 2015 al 2019, pero por desgracia esto no sucederá esta vez. Hasta aquí la información en Deportiva Andy Auditorio. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Vianey Zárate, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Les vamos a compartir ahora imágenes de una escultura colosal que está ubicada en una montaña de la provincia de Hubei. Esto es en China. Se trata del antiguo dios chino, Fuxi, héroe legendario cuyo cuerpo fue enterrado en la ciudad. Y ahí lo tiene usted. Imagínese de pronto poder estar ahí, tomarse fotografías con esta escultura colosal. Sin duda es un referente de esa ciudad. Las dejamos para que las disfrute y también para que tenga muy buen, proye muy buen provecho. Que tenga buena tarde.